0: Buenos días, junto a mi compañero Gastón Sosa Hoy hablaremos sobre el rugby y su enseñanza por medio de juegos Los juegos pueden ser una herramienta muy valiosa a la hora de mejorar la comprensión del rugby y desarrollar las habilidades básicas de los jugadores Pero no se trata de jugar un tocata y nada más Para que se produzca un aprendizaje es necesario que el juego tenga una estructura determinada que permite el desarrollo de un tema concreto de trabajo o la aparición provocada, e incluso exagerada, de una habilidad que se desea desarrollar. Esto supone, sin lugar a dudas, una manera eficaz y divertida de promover el desarrollo de la inteligencia táctica y de las habilidades técnicas a través de un modelo basado en provocar escenarios, modificando las reglas del juego es decir, restringiendo determinados comportamientos y promoviendo otros. Para ello, es necesario que como educadores permitamos a los jugadores apropiarse de su propio proceso de aprendizaje, promoviendo la experimentación con las situaciones jugadas y la reflexión sobre lo que hacen, facilitándoles así el acceso al conocimiento, en lugar de decirles continuamente lo que deben hacer, es decir, dirigir todo lo que hacen. Se trata de dejarles experimentar y posteriormente preguntar para que ellos se den cuenta de cuál es la mejor solución y cuáles son los elementos que deben tener en cuenta para la resolución del problema planteado, en lugar de estar continuamente diciéndoles qué deben hacer y cómo deben hacerlo. Al fin y al cabo, tanto los problemas como las soluciones están presentes en el juego mismo. El educador debe asumir que en ocasiones el proceso puede parecer un poco confuso. Aparentemente es más sencillo decir qué se debe hacer, pero con perseverancia y confianza el aprendizaje que se produce va a quedar integrado de una manera más profunda y permanente en la estructura cognitiva del jugador. Algunos de los beneficios de este modelo son que se pone el énfasis en la toma de decisiones en situaciones reales de juego y en la necesidad de que el jugador sea el protagonista activo de dichas decisiones, al contrario de lo que sucede en los ejercicios repetitivos y descontextualizados. También se practica un amplio repertorio de habilidades de manera simultánea y en muchas ocasiones sin que el jugador sea consciente de ello. Se mantienen los jugadores involucrados en el juego, es decir, que la pasan bien y están involucrados cognitivamente. Esto lleva a aprender más. Están replicadas mucho más las condiciones reales de los partidos, es decir, la presión, el trabajo en el equipo, la comunicación, etc. Hay algunas reglas generales para que el entrenamiento mediante juegos Permita poner el énfasis en los temas clave. Sin estas reglas, los juegos pueden resultar difusos y el aprendizaje de los juegos limitado. Hay que mantener las reglas sencillas y asegurarse de que los jugadores son conscientes de la finalidad del juego. Todos los jugadores deben seguir las reglas propuestas para que el juego replique los escenarios propuestos y por tanto se cumplen los objetivos deseados. Hay que dejar también que los jugadores se acostumbren al juego. Pueden ser dos o tres sesiones de este tipo de ejercicios para que se les saque el máximo de su potencial formativo. Las reglas que aplicamos son relativas al área de contacto tanto en ataque como en defensa, son las que tienen una influencia más significativa en el desarrollo del juego. Los jugadores deben aplicar siempre los principios del juego. Debemos animar a los jugadores para que piensen cuáles son las maneras más inteligentes de sacar provecho de las reglas que hemos establecido. Tenemos que ayudarles a desarrollar la inteligencia táctica. También así debemos facilitar el aprendizaje durante el juego. Parar cuando sea necesario, hacer preguntas, resaltar un aspecto importante y volver al juego. Los juegos pueden seguir un amplio rango de temas para abarcar diferentes elementos del juego. En todo caso, es importante que sean jugados, arbitrados y entrenados de la manera adecuada para así conseguir los objetivos deseados. Algunas líneas maestras que nos pueden ayudar a que los juegos contribuyan realmente al desarrollo de los jugadores son dejar claros antes de comenzar los puntos claves a tener en cuenta, como por ejemplo la finalidad del juego. También hay que centrarse en el aprendizaje de los elementos clave durante el desarrollo de la actividad. Por ejemplo, no dispersarnos con los elementos. Hay que ser creativos a la hora de diseñar juegos. Es decir, visualizar previamente qué comportamientos queremos desarrollar... ...y cómo podemos modificar el juego para que se produzcan dichos comportamientos. También hay que concentrarse en el área específica que queremos mejorar. Así poder supervisar un equipo, mirar el ataque o la defensa dar un feedback a nuestros jugadores, etc. Podemos manipular los juegos modificando el espacio, usando diferentes colores, asignando roles específicos, regulando el tiempo disponible para determinadas acciones, etc. Podemos dejarlos jugar hasta que se marque una acción específica o haya una falta. Así, de esta manera los jugadores se acostumbran a atacar, defender y a los cambios de rol Podemos promover la toma de decisiones a través de los juegos, es decir, podemos buscar situaciones que supongan un reto a los jugadores, tanto a nivel cognitivo como de ejecución. Usar cuestiones como te das cuenta de o cómo puedes hacer qué, cuestionando hacia los alumnos, pueden ser mucho más efectivo el aprendizaje de esta situación en concreto. Deberíamos también promover momentos en los que los jugadores tengan que reflexionar y sacar conclusiones sin que intervenga el profesor.
1: El rugby es un deporte colectivo en el cual el objetivo es trasladar la pelota más allá de la línea de meta denominada línea de gol de los oponentes y llevarla al suelo para marcar puntos. Para poder avanzar la pelota debe ser pasada hacia atrás. La pelota puede ser pateada hacia adelante, pero, para poder intervenir, los compañeros del equipo del pateador deben estar detrás de la pelota en el momento en el que la pelota es pateada. El ganador de un partido de rugby será el equipo de jugadores que puedan, ellos y la pelota, ocupar los espacios y usarlos inteligentemente, mientras le niegan al equipo oponente tanto la posesión de la pelota, como el acceso al espacio en el cual usarla. Para Caligal, el equipo deportivo constituye un paradigma de la vida humana, distribuida en múltiples multisociedades, estables o efímeras, cuyo objetivo mediato o inmediato, permanente o pasajero, cohesiona a unas cuantas personas y exige un ajuste, una coordinación, una complementariedad, nada fácil de conseguir, así da a entender que se trata de un proceso dinámico en el que intervienen diversos factores que agrupándose y relacionándose dan como resultado un comportamiento ante la acción que tiene una pretensión unitaria. Dentro del rugby podemos encontrar los elementos técnicos, tácticos o ofensivos que son aquellas acciones que lleva a cabo el jugador sin balón del equipo que posee el balón, y los elementos técnico-tácticos defensivos, que son aquellas acciones correspondientes al jugador sin balón del equipo que posee el balón, y acciones correspondientes al jugador con balón. Además, el rugby cuenta con las formaciones fijas y móviles. Las fijas son en la de scrum y en line. Se realizan cuando el juego se detiene y el árbitro cobra y marca el lugar. Las móviles son el maul y el rug. En esta no hay interrupción de juego. Simplemente una objeción por parte del adversario frente a la posesión del balón.